0: Hey Guy! Yes! Comment est-ce que ça?
1: Ça va, ça va très bien, très très bien.
0: <rire> T'es à Winnipeg! Enfin! <rire> tu fais des jaloux, je crois.
1: Oui, oui, ni, oui. On n'a
0: même pas pris de photos pour mettre sur les transports à C'est hein. vrai, on
1: doit faire on ça. Il faut qu'on
0: fasse ça, là. Parce que Il là... Euh, je, j'ai parlé à,
1: à Rally tout à l'heure.
0: Rally de ta mère qui tente depuis 50 euh, ans C'est de vrai? à
1: Winnipeg, ouais. Je viens de lui parler, je viens de lui dire comment le théâtre est sympathique. <rire> Ah, c'est pour ça qu'il avait la voix. Il m'a dit Tu, tu arrives quand Je lui dis, Non, je suis déjà à Winnipeg. Hein.
0: T'es à Winnipeg. Ouais. On va parler de l'amour telle une cathédrale ensevelie.
1: Euh, sans la neige.
0: Sans la neige, mais quand même. Euh, le dispositif cynique est énorme. Tu sais, je parlais avec mon équipe technique, c'est comme ça, quand même impressionnant de, de, d'avoir l'ambition de tourner <rire> cette oui, chose. Oui, c'est ça.
1: C'est ça qui est plus compliqué, mais on, on a fini par euh, faire que le décor puisse entrer dans l'avion. Au mmh, début, c'est, c'est, c'est ce qu'on avait pensé. On pensait qu'il allait tout faire pour qu'on monte vraiment les pièces, on euh, les vis. En fait, ce qu'il avait fait, ce n'était pas du tout euh, mobile. Et là, il a, il a tout fait pour que ce soit mobile. Moi, je, je, je pensais à chaque fois qu'on allait juste demander euh, qu'il y ait un eau dans chaque théâtre. On allait parce que c'est possible de demander. Mais je crois que Sam, il, il trouvait que c'était trop compliqué de redemander du bois et ensuite le goût plastique à l'intérieur pour faire. À chaque fois, ça pris Trop de temps, il avait raison.
0: Je pense que ça dépend des théâtres aussi parce qu'on nous avait fait la demande parce qu'on s'était dit ben ça va coûter moins cher en avion si le bac à eau n'est pas. Ouais. Et puis, de notre côté, ben, parce qu'on a un théâtre et à quoi ce qu'on a les, les, les installations, on était capable de le faire. Mais je pense qu'avec Toronto et Vancouver, c'était plus, euh, c'était plus compliqué.
1: C'était plus compliqué, hein? ouais, ouais. C'est pour ça. Ouais.
0: Ce fameux bac à eau Ouais. Mais on ne va pas dévoiler hein, parce que c'est quand même euh, un moment assez charnière, ben, impressionnant quand même euh, visuellement.
1: Juste un bac à haut pour mettre des poissons. <rire>
0: <rire> OK. Moi, je parle avec Nathalie, qui est la comédienne principale qui est extraordinaire dans ce spectacle. Mais je pense qu'elle est extraordinaire en point final. J'ai comme ouais, ouais, juste ouais, en tant ouais. que personne et tout. Euh, qui m'a dit qu'elle euh, a fait la requête euh, que tu lui écrives un texte. Puis je pensais qu'on pourrait démarrer par là.
1: Je, j'étais dans une représentation dans le Hymne d'Avignon avec Nathé Traoré sur un de mes textes, Ça s'appelle « De toute la terre, le Gantéfarment ». Et euh, c'était un texte vraiment euh, pour deux femmes... Euh, les premiers textes que j'avais fait en France, c'était beaucoup des personnages de femmes, exprès, parce que très simplement, euh, quand on commence à faire du théâtre, on nous dit qu'il y a, qu'au début, il n'y avait pas de femmes sur scène. Et moi, je suis du côté de, de, justement de la bataille contre la discrimination, étant moi-même euh, une personne possiblement discriminée. Donc... Euh, je, j'ai toujours voulu écrire pour les femmes, donc j'ai créé ces, ces rôles-là. Et puis elle a vu, elle est venue d'emblée me voir pour me dire euh, euh, quand est-ce que j'écris pour elle. <rire> et puis j'ai continué mon chemin. J'ai, j'avais déjà travaillé avec, euh, avec Nanténé, donc, qui la connaissait. Moi, je l'ai vu jouer aussi. Et puis j'ai trouvé ça très intéressant qu'une comédienne euh, noire demande de, d'écrire pour elle parce que très souvent on entend euh, ces choses-là un peu de comédiens qui ont un parcours machin, tout ça bien sûr, elle avait, euh, elle avait sa petite renommée hein, Nathalie, elle avait travaillé à, à, ah, à, ouais. à La Tempête avec Philippe Adrien mais, aussi.
0: Euh, voilà,
1: moi je ne connaissais pas très bien et puis, j'ai continué à réfléchir à ça puisque j'avais dit oui et que je tiens à ma parole. Et le jour où j'ai pu finir la pièce, euh, je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, j'ai fini ta pièce. Mais c'était vraiment quelque chose qui était resté là, dans un coin de ma tête, puisque j'avais commencé la trilogie, il y avait le... j'avais, déjà commencé, j'avais déjà fini le père. J'avais euh, entamé le fils et j'avais entamé la mère. Comme souvent, j'ai des projets qui ne sont pas encore finis, qui sont dans mes tiroirs Et quand j'ai pris la, le fils, j'ai fini, j'ai pensé à elle. Et puis après, tout de suite, j'ai fini la mère pour, euh, pour publier les trois ensemble. Euh, de, de telle sorte que ça ne soit plus un, un, une question « Est-ce que je termine toute la trilogie ?» En fait, tout est fini.
0: Donc, Nathalie, qui est porteuse de deux cultures aussi, une variété
1: d'autres. Je sais pas de combien de cultures. Est-ce qu'il <rire> une mère euh, en Vietnam? Ouais, <rire> mais indienne. Indienne, son mais père, puis, Guadeloupéen. Guadeloupéen donc... Né à Bordeaux. Ouais.
0: <rire> donc, euh, pourquoi... Pourquoi cette euh, volonté de vouloir mettre euh, ben, de l'avant, parce qu'on est vraiment dans, dans la culture haïtienne, dans, dans, la, dans le parler, dans la langue, dans, mmh. dans, dans, dans les thématiques, dans, dans tout. Là, euh, c'était quoi ce, cette volonté de rejoindre ton pays, ta, to, ton toi, ton toit intérieur et, et, et cette dame?
1: Moi, après, quand j'écris une pièce, je ne pense pas... Euh précisément que un Haïtien doit jouer le rôle par exemple ou euh, je, je pense à des comédiens je pense à des corps et euh, comme les cinq fois où j'ai vu mon père qui a été joué par un comédien blanc parce que je, je trouvais que ça devait parler d'un fils qui qui qui, qui vit l'absence de son père et là euh, il fallait il fallait travailler avec quelqu'un qui, justement, est au Sénégal et euh, les terres qui sont aujourd'hui extrêmement concernées par le voyage, c'est quand même euh, l'Afrique de l'Ouest. Et euh, pour moi, c'était important de parler avec Nathalie du lieu où elle est. euh, Tout en pensant que les Haïtiens ont ont vécu... euh, le phénomène du boat people aussi et continué à partir mais ils partent maintenant différemment plutôt par le Mexique que par le bateau euh, c'est devenu plus périlleux ou très simplement les Américains ont plus de contrôle sur sur la mer ils ont le, le grand bateau qui s'appelle Hamilton qui surveille tout tous comme les... le...
0: <rire> tout comme le gros phénomène à Broadway euh... ouais. c'est incroyable quand même
1: ouais c'est assez, assez, euh, c'est assez étonnant qu'ils hein ont, ils ont, ils nous ont un peu calmés là-dessus, mais en même temps, aujourd'hui, toute l'Europe est... Et, euh, et puis, j'avais vu un film, je crois que peut-être c'est ce film qui, qui, qui a fini de, 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 de me persuader de, 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 de mettre un terme à la pièce. Euh, Fuoco Amare, euh, un film euh, d'un, d'un, d'un Italien, euh, Voy à Lampedusa, un film extraordinaire d'un, d'un, d'un un Italien où, euh, où il raconte la traversée à Lampedusa avec un gosse qui apprend à Lampedusa à, à, à tirer des cailloux sur les sur les oiseaux. Ensuite, on rencontre un médecin qui, lui, sur cette île-là, rencontre à chaque fois de trois migrants. Et puis un jour, il, on lui demande comment il vit ça quand il les rencontre. Et là, il, il fait un monologue incroyable. Il dit non, mais. Qui, se, qui rencontre des gens euh, qui ont une vie meurtrie, terrible. Euh, Tu sais, quand tu demandes ça à un médecin, tu lui dis comment il vit ça, et là, tu fais vraiment le monologue de comment il vit ça en tant que médecin. Ensuite, dans ce film, il y a la musique qui est incroyable. C'est un homme qui travaille à la radio et qui passe de la musique, euh, qui passe de la musique d'amour à chaque fois. ce film est incroyable sur... euh, Bon, il a eu plein de prix, il faut quoi Amaré. Et... euh, voilà, c'est une façon de raconter la, la traversée avec du, avec du son, du silence. À un moment dans le film, d'ailleurs, où on voit tous les migrants qui jouent au foot. Mmh. Donc, pour, dire, pour te répondre sur la question, c'est-à-dire, euh, c'est mon histoire, c'est l'histoire des Haïtiens depuis les années 60, avec la dictature, mais c'est l'histoire aussi de, de beaucoup de gens. Dans le film, dans le, film, dans le livre... Euh, pendant les moments de vidéo, je, je tenais justement à ce qu'il y a cette vidéo de l'exodus, du bateau qui transporte justement les, les Juifs pour aller aux états unis euh, C'est un des rares moments où il y a un drapeau, où on voit que il s'agit vraiment de l'exodus, de ce grand bateau. Donc eux aussi, ils ont été concernés par cette histoire et je tiens à garder cette image même aujourd'hui où il se passe ce qui se passe à Gaza euh, de parler des hommes et des femmes qui sont obligés à un moment de partir et, euh, avec une grande douleur et surtout ce que je trouve incroyable dans la vie des humains c'est ils ont peur de rien une fois qu'ils disent qu'ils partent c'est ce qu'on se disait hier avec avec quelqu'un ici, c'est une fois qu'ils disent ça, ils partent. Et toi qui es à l'étranger, moi, par exemple, qui ai qui l'habitude de voyager, ben, je, je suis mal placé pour leur dire ne partez pas, que vous allez mourir. Ils ont... L'instinct de, de survie leur paraît tellement évident qu'ils sont prêts à traverser la mer, le désert. Bref, j'ai rencontré aussi... Euh, Prenant mes voyages, beaucoup de ces gens-là, notamment des Haïtiens qui sont au Chili, en Guyane française,
0: je... il y en a beaucoup. beaucoup. il y
1: a beaucoup d'Haïtiens en Guyane, je ouais. crois. 4 à 5 de la population. Ouais.
0: Euh... Mais beaucoup des territoires, tu sais, on peut parler même d'ici, ouais. le... tous les territoires ont été marqués par des gens qui ont fait des traversées, des épopées traversées, qu'on oublie là, finalement que mmh. c'est de là, euh, en grande majorité, d'où on vient. Là majoritairement.
1: On a tous été obligés à un moment de, de bouger, de... de...
0: Si on L... parle des bateaux d'esclavage il y a des centaines d'années, on ouais. parle des, des immigrants qui sont passés pour venir sur ouais. tu sais, ces territoires... Bah, toute l'Amérique, on là où on est.
1: On a dû tous à un moment bouger, sauf justement les Autochtones. Euh qu'on a qu'on a trouvé et qu'on justement qu'on a bougé qu'on a poussé pour pour, pour pour prendre leur terre mais cette terre de l'Amérique c'est une terre de gens de voyage complètement <rire> comme on la majorité
0: est... du monde je crois en oui grande partie.
1: comme comme l'humanité on va peut-être penser à la... le seul continent où les gens n'ont pas eu besoin mais aujourd'hui ils migrent énormément c'est en Afrique où où il y a du soleil, où ça va, où les mmh. gens ont dû se rester là pour, pour que la civilisation ait du sens. Mmh. Parce que s'il n'y avait pas ce soleil qui leur permettait de rester, poser, le Nil, euh, qu'il y ait l'eau <rire> pour pouvoir rester, il euh, y, y a très peu d'endroits dans le monde où les gens n'ont pas bougé. Quoi.
0: C'est intéressant parce que tu as... On est confronté à ces images-là ou confronté, on voit ces images-là, mais on oublie tellement rapidement, il y a comme cette notion d'oubli de l'histoire, de, d'où on vient, de, de, de ces... et le jugement qu'on peut et les biais qu'on peut avoir des gens aujourd'hui qui tentent de faire les mêmes traversées qui depuis des millénaires se font, et le genre de... Ben, les préjugés. Oui. Qui, qui, qui perdurent, qui étaient même là auparavant. T'sais, on dirait que chaque... Euh, <rire> euh, donc, le, tu parles de, 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 des gens qui, eux, partent avec l'espoir, mais comme étant euh, mm. euh, le, l'espoir du futur, l'espoir qui est devant. Et puis, les gens qui sont sur place et qui, qui, qui ont... Tu sais, on des dans contre, euh, des contre-regards, on dirait, qui sont... C'est tout euh, ce qu'on pourrait dire de la polarisation, euh, même de de ce qui se passe aujourd'hui. Excusez, il y a Natacha Canapier-Fontaine qui vient de (rire) passer. On voulait lui dire au revoir. (rire) Donc ça, je trouve ça super Ben, super intéressant. C'est qu'on oublie. On est dans la salle, on regarde tout ça et euh... c'est comme un choc. Et en même temps, c'est tellement dans l'ADN de ce qu'on, de qui on est, euh, ce genre de remémoration. Euh, c'est bien que tu touches à cette l'ADN, question-là. l'ADN, ce genre de ce qui est dans le sang là, finalement.
1: Bah, tout, après tout ça, il est venu le concept de pays. Mmh. <rire> après, il y a les frontières. Euh, les identités, euh, on, plante, on plante notre drapeau et, euh, et au final, on oublie que qu'on a 250 000 ans, en, en tout cas, notre espèce euh, comme, il, comme elle est, quoi, et que euh, ces 250 000 ans nous ont pris quelque part euh, en fin fond de l'Afrique et puis après, on a migré et puis on a fini par traverser <rire> le monde, on a fait euh, mm. le détroit de Berig moi, je... Comme mes premières études c'est d'anthropologie, j'y, j'y reviens à chaque fois. Mais le, les gens, ils y, 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 y reviennent pas. Ils pensent, que, ils pensent qu'ils, ont, euh, qu'ils ont l'âge de leur pays. Quoi. Le français, il pense qu'il a l'âge de la France. Est... Euh, moi, je pense que très simplement, je viens de ce groupe de gens. Euh, il y a 250 000 ans, ils savaient qu'ils ils étaient très loin. Et puis après... Euh, après le reste du monde, il y, y a une des histoires que j'écris, j'explique comment les premiers chiens sont arrivés en Amérique, par exemple, ils sont arrivés exactement comme nous, hein. ils sont passés par le détroit de Berry. <rire> et puis ils sont descendus, ils ont pris l'Amérique. Toutes ces races toute cette race de chiens ont été décimées, et puis les autres races de chiens qui vont rester d'Amérique, ça va être les chiens espagnols, et les canis là, un peu bizarres, avec des têtes un peu, un peu longues. <rire> Mais ça aussi, c'est une autre histoire de, de migration euh, qui date de, de centaines de milliers d'années. Quoi. Mmh. C'est loin derrière nous. Donc, on a... Quand on dit ça à quelqu'un, il te regarde bizarrement. Évidemment, si tu dis ça à Zemmour, il, il pense que... Il <rire> faut <rire> expliquer ce qu'ils est Zemmour ici. Là, c'est un gros ça. malade mental <rire> en France qui... qui dit qui défend que des gens de, de, de race blanche, pas des gens, des hommes blancs. <rire> Parce qu'il est aussi anti, euh, anti-féministe. Euh, le, le fait même d'oublier à chaque fois, j'ai toujours pensé qu'il fallait, qu'il fallait enseigner la, la, l'anthropologie, en tout cas à, les, à l'école, même petit, pour expliquer d'où viennent les hommes. Pourquoi est-ce que... Il y a des voitures dégueulasses qui, qui roulent et qui salissent partout la terre, même si c'est utile pour, pour le déplacement. Tout ça, si on prend le temps d'expliquer le cheminement, à un moment, on peut comprendre pourquoi est-ce que des gens voyagent et continuent de voyager. Pourquoi nous, on, on, on est resté là et puis à un moment, on a dissé notre terre. Pourquoi l'Amérique est une terre aussi violente où, C'est un des endroits de la Terre où il y a plus euh, d'armes civiles. Parce que justement, les gens sont sur une Terre. euh, Mais partout en Amérique, quand je parle d'Amérique, je parle de toute -hmm. l'Amérique. Partout en Amérique, les gens, ils veulent défendre leur Terre. euh. C'est un des rares continents au monde où on peut dire à quelqu'un, « Si tu trouves une arme par Terre, qu'est-ce que tu en fais ?» Je pense que l'Américain, partout, dira « Je garde. » La majorité des Américains... (rire) Et si tu dis ça à un Européen, un Asiatique, euh, il va te dire peut-être qu'il ne sait pas où, il le laisse par terre. Mais l'Américain, le Mexicain, l'Haïtien, le Costaricien, (rire) il va va te dire « pour pour me défendre, je je pense que cette arme est utile ». Pour la révolution haïtienne, par exemple, on a dû dire aux esclaves, je vous donne ce fusil, celui qui vous enlèvera ce fusil, vous enlèvera votre liberté. Ça, c'est une phrase dite par Santonax qui a été envoyé, euh, voilà, ici, il était plutôt euh, républicain. Mais je pense que cette phrase a été dite en Amérique beaucoup de fois. Mmh. Je vous donne ce fusil, celui qui vous enlèvera. Vous enlèvera votre liberté. Ben oui. Voilà. Ah, je pense que c'est un
0: défendement de la Constitution américaine. C'est, voilà, ah.
1: c'est quand même extrêmement important de savoir ben, oui. qu'on est sur une terre où, à chaque fois, il fallait se battre et garder donc, donc le concept de territoire. Je défends ma terre, mon bout de terre. À partir de ce moment-là, ceux qui arrivent, je ne supporte pas qu'ils restent. Je pense que c'est pour ça qu'on... Qu'on l'éloigne de notre pensée, euh, ne serait-ce que l'arrivée. Mais je trouve ça quand même extrêmement courageux que quelqu'un prenne un bateau, même que quelqu'un prenne un avion. Moi, j'ai rencontré une fille, euh, elle a 15 ans. Ses parents l'ont mise dans l'avion à 15 ans pour aller au Chili habiter. Mmh. Elle euh, m'a dit, tu allais chez qui? Ben, elle n'avait pas de famille. Elle devait juste aller chez des amis et puis euh, évoluer là. Quand, genre, quand elle me raconte sa vie, <rire> j'ai envie de pleurer. Alors qu'elle était dans un avion, elle a, elle a eu un enfant très rapidement, à 21. Elle est toute euh, jolie, sympathique, elle rigole, tu sens qu'elle est heureuse, mais. C'est quelqu'un qui a vécu des choses atroces. Quoi.
0: Mmh.
1: En tout cas, des choses très dures, mais en même temps, euh, quel courage. Je j'aurais pas du tout envie de laisser ma mère euh, <rire> à 15 ans à Port-au-Prince. En plus, elle, elle est... ma mère, elle, elle, elle adore ses enfants. Elle nous gardait fermés. On ne pouvait même pas sortir devant la porte. <rire> et tu vas voir, nous mettre dans un avion... <rire> Quand, quand Moi, j'aurais pleuré tout, tout, toutes mes eaux, quoi. Et elle elle, elle, elle était là au Chili avec une autre vie comme ça. Ah non, c'est extrêmement courageux de la part de ces gens.
0: Pour revenir, à People, c'est des transpositions qui s'appliquent complètement dans l'histoire parce qu'on a cette femme qui, par l'entremise de son fils... Euh, se marie avec cet homme qu'elle ne connaît à peine euh, pour une variété de raisons, mais surtout la raison de, de l'espoir, mmh. mais l'espoir pour son fils finalement, parce que mmh. c'était le fils qui lui si. avait ce rêve, donc, euh, et se retrouve finalement dans cette relation. On ne sait pas trop... Euh, mmh. C'est très ambigu la, la relation qu'ils ont. On, elle est, elle, est, elle est violente, elle est, elle est, elle est forte, elle est mmh. passionnée. Et en même temps, euh, tu sens qu'il il s'emmerde aussi. Euh, qu'il n'y a rien, là. Il n'y a, y a, y a, y a pas de fondement. <rire> ouais. Ça peut s'écrouler. Ouais. Euh, euh, je, d'où vient le titre aussi. Il le, il le répète à maintes reprises. Les est où ouais. enseveli. cathédrale euh, mmh. ensevelie.
1: Mmh. Euh, ouais, je... C'est bien que tu penses à cette histoire d'amour parce que la, ce que je cherche c'est de montrer le, la difficulté justement de, dans la famille. Il euh, y a des choses que j'arrive pas du tout à comprendre quand je rencontre les, les familles haïtiennes à l'étranger. Les, la complexité des... J'écoutais une anthropologue aujourd'hui qui disait que la famille haïtienne est fragmentée quand elle est à l'étranger. Et il y a énormément de chansons sur l'exil qui parlent de ça. Euh, à New York, quand ils disent à New York ou les haïtiens, ils disent à l'étranger. À New York, il n'y a pas de plaisanterie. Il n'y a pas d'amour. Y a... Chacun dans son coin. On n'est plus dans l'entraide du pays et c'est pareil aussi, quand cette famille est recomposée ou cette femme qui part, elle va rencontrer un type, elle s'accroche à lui et lui aussi. Lui aussi, il est dans une certaine misère, euh, euh, la misère de la retraite, quoi. Le, 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 la solitude de, de quelqu'un comme ça qui se retrouve à la retraite et qui doit composer avec quelqu'un puisqu'il a l'habitude de voyager. Et... Ça pourrait être un type un peu du genre un peu humanitaire aussi, humaniste, humanitaire, euh, si, je, si je pouvais aider, si je pouvais...
0: Euh... Oui, il y a ça, mais il y a aussi euh, <rire> aller chercher la femme pour qu'elle soit dans l'acte de servitude, exact. parce qu'elle lui doit euh, son, et qui est, qui est souvent aussi le contexte, dans, dans, mais c'est aussi un Beaucoup. monsieur, un homme qui n'a pas eu d'enfant... Non. Euh, et, et, qui, qui a un bruit, et qui a et qui envie de donner un brin d'amour, d'amour aussi. À, euh. à avoir un, ce leg. Mm. <rire> et et je ne sais pas si c'est le cas en Haïti, mais ayant plusieurs eu conversa- des conversations avec des gens de Guyane ou de, d'autres, le père est tout un autre... C'est vraiment une, une figure euh, quasi fantomatique dans beaucoup de... Beaucoup beaucoup de cultures euh, du Sud, mm. euh, mais que cet homme qui... Il euh, y a aussi ça qui est intéressant, cette, cette couche-là qui est intéressante, je trouve, euh, oui. euh, du fils qui... Je ne sais pas si le fils, il a, il a cette envie de père ou pas, ou on ne le sait jamais, ça, mais il y a comme quelque chose qui présage un peu aussi ça.
1: On a toujours, on a toujours ça. On a, on a, on est, comme disait ma grand-mère, on on n'est pas nés avec un petit bout de bois. <rire> elle, elle disait ça à ma mère, quand ma mère euh, se plaignait de l'absence de mon père. ou Quand elle disait qu'il n'existe plus, elle dit non, mais ils ne sont pas nés avec un petit bout de bois. <rire> donc, est, il, il y a toujours le, 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 la, la, la quête du père ou, ou la question, en tout cas, de, de qui il est, pour, pourquoi est-ce que... Et donc, le fils, je pense qu'il est... Bien sûr, il a, il a, il a espéré, d'autant que dans la, dans la pièce du début, ça parle énormément du père.
0: Mmh.
1: Il y a... Euh, alors, ce, ce qui est terrible aussi dans cette histoire, c'est que bon, il y a tout pour la femme, mais il n'y a rien aussi pour la femme. C'est-à-dire, cette femme-là, je la vois exactement comme beaucoup de femmes euh, qu'on nous présente comme des potomitans. Alors, il faut que les femmes évitent ça. quoi. Qu'on leur dise potomitans, ça veut dire que c'est elles qui doivent tout porter. Comme si c'était... Euh, euh, quelque chose de, de, de louable, quoi. Non, c'est pas du tout louable parce que c'est trop de responsabilité Ça a été le, la vie de ma mère euh, mmh. qui avait tout le rôle à, à jouer. Et la seule chance pour cette femme, c'est ce que son fils a réussi à faire lui trouver un mari qu'elle euh, parte, qu'elle essaie de vivre un peu. Au moins, elle a envie de vivre un peu. Un sofa blanc une maison propre euh, curé à souhait mais en même temps on, on ne part pas en oubliant derrière qu'il mmh. y a le fils qui traîne derrière en fait c'est des vies brisées euh, disloquées je, je, je pense que quand on écrit ça on... justement c'est pour ça que ça se termine par une dispute, j'avais pas envie de montrer que ça se termine bien et que c'est tout <rire> je pense que ça continue et je n'arrive pas à, à être euh, euh, calme et placide avec la, la vie des gens en exil. Euh, c'est, euh, et puis, en, c'est des exils forcés, en fait. C'est ça qui est particulier parce que quelque part, il y a, y a des gens qui partent parce qu'ils disent « moi, j'ai envie d'aller travailler ailleurs, de, de d'expérimenter autre chose. Ce qui a été mon cas, parce que j'ai eu beaucoup de chance pour, pour pouvoir me dire je vais expérimenter, je vais faire des choses. Mais ces gens-là qui partent, ils partent pour pouvoir vivre, espérer vivre, faire quelque chose d'autre de leur vie que, que, la, que la gaspiller dans un pays où, où ils vont vendre des sachets d'eau, où ils ne vont pas... Constituer leur famille comme ils, ont envie, en, comme, comme ils en ont envie. Si, les gens, ils sont basiques. Hein. À partir de 25 ans, une, une jeune femme en Haïti, elle pense que, elle commence à penser qu'elle, qu'elle doit être mère. Et euh, Tu es dans un pays où tu n'as pas les moyens, et tu vas 29, euh, 30 ans, il euh, n'y a qu'une vie. Il <rire> n'y a qu'une vie. C'est que tu penses qu'à ça. Et, euh, ma tante, elle est, je l'ai vue se marier à 45 ans pour venir retrouver son ex-mari au Canada. Pour moi, elle avait... Quand on est petit, quelqu'un à 45 ans, pour moi, elle avait déjà fini de vivre. Quoi. Mm. Euh, bon, après aujourd'hui, elle va très bien. Elle a 80, <rire> 84 ans. Donc, elle a eu une deuxième vie vraiment au, au Canada elle a pu s'installer, son mari l'a reçue. Elle a une vie normale, on va dire. Enfin, normale, elle avait laissé mes deux cousins. Un qu'elle a perdu et peut-être si elle était restée, elle n'allait pas perdre mon cousin. Et un deuxième garçon qui est en Haïti maintenant, qui vient la voir, qui ne vient pas la voir, qui est pasteur. Disloqué complètement. Mmh. Euh, et je me dis, le, le fait que ma mère ait pu rester, euh, m'accompagner à, à, à l'école, à l'université, voir, me voir, voir mes enfants, participer à cela, le fait qu'elle n'ait pas laissé le pays, moi, ça m'a donné euh, une sorte de, 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 d'assise beaucoup plus, beaucoup plus claire, affirmée que ma tante et ses deux grands garçons qui étaient bien plus grands que moi la présence de ma mère, le fait que ma mère soit là, ça m'a plus apporté que, qu'elle soit à l'étranger il essaie de m'envoyer euh, 50 et euros. Euh, et, j'ai, et puis, euh, de voir son sourire, de voir qu'elle me fait à manger le dimanche jusqu'à maintenant quand je vais à, à Port-au-Prince. Euh, toute fière de faire à manger parce que elle dit que c'est sa nourriture la meilleure. Tout ça, c'est beaucoup mieux que que cette cette vie-là. Je pense que ma ma tante le sait, celle qui vit à euh, Montréal-Nord, qu'elle a dû partir pour vivre elle-même, un bout de vie avec euh, son ex-mari, qui est quelqu'un de très gentil, qui l'a accueilli. Elle a pu retrouver des amis à Montréal-Nord, à l'église catholique qu'elle aime beaucoup pratiquer, elle a une autre vie. Mais aujourd'hui, quand, quand les deux femmes se parlent, euh, la plus jeune, ma mère, euh, tu sens l'amertume dans les, dans, dans les yeux de ma tante qui est partie. De toute façon, ils disent ça, les gens qui partent. Euh, j'ai rencontré des gens de la classe moyenne haïtienne, médecins... Euh, et ils finissent par dire euh, oui, aux états unis euh, je suis venu, j'ai gagné de l'argent, euh, euh, j'ai une vie euh, stable, euh, voilà. Mais quand je vois, quand je rentre en Haïti et je vois les médecins haïtiens qui sont restés, j'ai l'impression qu'ils ont plus réalisé leur vie que moi. C'est fou, hein
0: Mais j'ai rencontré beaucoup <rire> de gens qui... En tout cas, j'ai rencontré plusieurs personnes dans les dernières années qui euh, ont migré. Mmh mais retournent ouais. chez eux ouais. ou retournent dans, dans, dans leur, leur pays d'origine. C'est, ils ouais. sont double nationalité, ils sont les Canadiens et, et autres. Et c'était pour les enfants qu'ils sont, ils ont beaucoup migré. Et donc, euh, ils laissent les enfants sur le territoire canadien, mettons, et puis eux autres, ils ont... Euh, une demi-de-leur-vie euh, sur le territoire, à Dakar ou à, mm. à Rabat. Ou à... Ça se fait beaucoup, ça, on dirait, ces temps euh, mm. Genre de retraite, on bah, retourne... Euh, on en retourne a besoin. Au pays. C'est intéressant.
1: Moi, je... je j'ai très peur de, de savoir que Naëlle, euh, qui va avoir deux ans... Euh ne pourra pas venir rester un bon bout de temps en Haïti et d'être haïtienne. Quoi. Je trouve le... qu'elle rate tout, quoi. <rire> je... une haïtienne, sous le soleil, euh... à courir partout, être avec ma mère, manger la nourriture de ma mère, euh... être dans cette vie-là, je pense que à chaque fois que je la regarde, ça me fait mal parce que je me dis, j'aimerais trop qu'elle vive ça, parce que ça n'a rien à voir avec euh, ce qu'elle vit en France. Mmh. Et, et donc, euh, je comprends légitimement ce retour euh, de, de, de quelqu'un. Euh, je vois ma fille qui a 24 ans, ma fille, euh, son premier visage, j'ai été moi-même lui mettre son premier visage à 19 ans. C'est une vraie haïtienne, c'est-à-dire... Euh, avec, elle a vécu qu'en Haïti, elle... Euh, et pour moi, c'est ce que je voulais. Je voulais que ce soit une jeune fille de, de cet âge-là et qui va dans le monde et qui n'a rien à envie au monde parce qu'elle a vraiment tout vu. Mmh. Voilà, c'est plus, c'est plus un enfant. Et mon garçon qui a 15 ans, il est en Haïti. Après, c'est plus difficile aujourd'hui, on ne peut pas sortir. Donc, il a quelque chose de très difficile à vivre avec ce pays, mais, mais je sais qu'il sait d'où il vient, tu vois. Je ne sais pas, il y a... Et, et, juste, et c'est la même chose pour celui qui part, euh, Eliantine, euh, malgré la situation d'Haïti, à chaque fois, elle me dit, « toi si, toi, si tu peux y aller, moi aussi, je peux y aller. » Elle ne voit même pas. Elle voit la difficulté, mais pour elle, c'est... son ce pays, c'est là où... Euh, de toute façon... Tu vas trouver un moyen de la mettre dans une voiture et qu'elle rentre. C'est, pour moi, elle, elle, ayant vécu tout ça, c'est quelqu'un, même si elle vit toute sa vie à l'étranger, un jour, elle va... Non, non, C'est extrêmement important de savoir qu'on a un endroit sur Terre où on n'a pas besoin de passeport pour marcher. Mmh. C'est on n'a pas besoin de prouver qu'on, est, qu'on a un papier pour être ici. C'est une, c'est une assurance et ça me fait très mal quand je, quand je sens que je deviens apatride. Quand c'est difficile de se dire, je peux retourner en Haïti parce que je ne peux pas marcher. Et ensuite, de savoir que quand je vais en France, je vais avoir des difficultés d'acceptation. De, de, de ma personne dans le pays. Ce moment-là, ce moment-là est très dur. Quoi. Mm. Et, et je, je comprends très bien cette envie de, de tout, euh, d'être dans un endroit où...
0: On comprend les repas, on sait où on ah, marche. Oui, on est, ou quoi. Des,
1: on est près des, 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 des siens. Quoi. Mm. Je sais, alors que je, je me considère pas comme quelqu'un de d'identitaire. Moi, je suis anti-nationaliste. Je déteste les drapeaux, les étendards en Haïti. Ça ne m'intéresse pas. Je, j'aime pas revendiquer, machin. Mais...
0: Euh, La on, fatigue on, du visa.
1: Ouais, La on est né de... quelque part, ouais. quoi. Ah oui. La fatigue du visa, le... Pff, Je sais même pas si c'est ça. Je... J'ai tellement travaillé dans ce pays. J'ai, j'ai tellement des choses que je, je me dis que j'ai envie de faire, que j'ai envie de partager. Je... Euh... Que de toute façon, même si ça va très bien ailleurs, j'ai envie d'y aller pour faire quelque chose. Mmh. Ou, ou juste pour y être. Des fois, je reste juste euh, assis sur une... Sur euh, la galerie et juste de sentir le soleil, point, quoi. <rire>
0: Alors, on a parlé de, surtout de, de tout ce qui est dépeuplé, de tout ce qui est ces histoires euh, variées qui. Euh... Et on a parlé de, d'arché- d'archéologie, de. de mm. dans tout ça. En tout cas, je voulais juste passer à ça. Puis mm. ensuite, j'aimerais qu'on aille vers la musique. Oui. Cette sonorité qui est tout aussi intrinsèque que la parole dite dans ce texte, dans ce spectacle. Alors Amos, c'est une rencontre qui dure de combien de temps Vous vous connaissez depuis longtemps il y a...
1: Bon, après Amos, c'est, c'est, c'est vraiment une une musique extrêmement important en Haïti, c'est, euh, c'est l'ancêtre de Franz Cassius <rire> Franz Kassius, un très grand compositeur haïtien, début 20 e Justement, le, le morceau qu'il joue euh, quand le public rentre, euh, c'est, c'est inspiré d'une, de la musique de Franz, de Franz Kasséus. Euh, c'est un des rares euh, guitaristes classiques haïtiens aussi. Il y a de toi, mais il y, a, il y a Amos. Et puis il y a, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour son travail musical. Et je, donc euh, c'est pas la première fois que je l'appelle au téléphone pour lui dire j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Et là c'était euh, pas du tout juste que Amos vienne euh, coller de toi morceau c'était vraiment de composer euh, ce semi-opéra, cette partie lyrique euh, dans, dans, dans la pièce et lui donner la chance justement qu'il compose. Euh, parce que je pense que ça fait très longtemps qu'il ne compose pas il travaille, il y a un groupe, il intervient un, un peu partout, mais ça fait longtemps. Il y a certains comme ça. Hier, on parlait d'un grand compositeur d'opéra haïtien euh, qui s'appelle L'Amour, euh, qui est en Haïti. Ici, des gens, malgré l'état de ce pays qui existe, et euh, à qui on devait justement trouver les moyens pour dire Allez, vas-y, compose un, un opéra. C'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire. Euh, euh, si j'avais plein de sous, moi je, je, demande, je commanderais un opéra à Amos euh, à chaque deux ans. Comme ça, comme ça il <rire> travaillerait parce qu'il a une, une musique euh, caribéenne. Voilà, on parlait tout à l'heure des gens qui sont quand même du terroir, qui aiment leur culture. Amos ne composait jamais rien en français. <rire> il est, ça fait 35 ans qu'il est en France <rire> Il compose toujours des choses à créoles, lui. La, la culture haïtienne, c'est, c'est des gens qui sont nés avec la culture haïtienne. Euh, son frère, anthropologue, justement, anthropoculturel, est un chanteur de chants traditionnel. Mmh. C'est des gens qui puissent énormément dans la musique traditionnelle. Et alors que sa formation classique, quand il parle, il te dit Non, mais moi, j'ai été chercher euh, une musique euh, millénaire pas des trucs composés là euh, Dohé Mi Faisol, avant Dohé Mi <rire> et de, donc tu vois c'est, c'est, et c'est ça que je trouve formidable parce que dans toutes les compositions qu'il a faites je peux reconnaître euh, ouais. la musique euh, caribéenne Pense. profondément ouais. euh, le son caribéen je sais d'où ça vient et, euh, ça, et et lui aussi, lui, il, il est pétri de tous ces sons euh, caribéens. qui dit caribéen, dit euh, africain, dit indien, euh, dit, dit européen, d'une espèce de mélange. Okay. Et cette musique-là, je voulais, je voulais qu'elle ait, qu'elle ait sa place euh, sur le sur le bateau de la traversée.
0: Donc. Les, on pourrait dire que les paroles livrées a été écrites par toi
1: J'ai écrit les paroles, tout, ouais. euh, parce que je voulais euh, se corriger, le fils, et, euh, et aussi le cœur, c'est-à-dire tous ceux qui parlent. Euh, je l'ai laissé d'ailleurs l'écriture comme si c'était une pièce de théâtre. Je n'ai pas divisé, je n'ai pas mis au milieu... Je voulais que ça soit vraiment comme si c'était le fils qui parlait. Et puis tout d'un coup, il y a les groupes. Et, et il a bien compris ce mouvement-là. Euh... Il en a fait une musique. <rire> c'est vrai qu'un créole, comme il dit, un créole, ça, ça lui parle déjà. C'est-à-dire, euh, c'est notre musique. Je... Il y a des mots aussi que j'aime bien en créole. Donc, j'ai fait exprès de les mettre euh... Euh, là-dedans. Il... En fait, on, a... on peut facilement euh, on a pu facilement converser avec euh, mon écriture. Il ne m'a pas appelé euh, une ou deux fois pour me dire, Guy, euh, qu'est-ce que je comprends là sur ce mot Pas du tout. C'est comme si... Euh... Et c'est ça quand on quand on écrit quand même dans la langue maternelle, on n'a rien d'autre à se dire. <rire> c'est pas, c'est pas du tout, il ne m'a pas du tout posé de questions. Et... Il a voulu, à un moment, me dire euh, d'ajouter du texte parce qu'il aurait aimé euh, que ce soit plus long. Mais moi, je, je, je voulais ce moment, que ce moment-là soit comme une ellipse. Mmh. Donc, je n'avais pas besoin d'ajouter euh, de la longueur. Il y a aussi des morceaux. C'est un ami de la main, nous, pour péri Ça, c'est des choses qui existent déjà dans... La, dans euh, L'oralité haïtienne, et même, euh, c'est un poème, euh, le, le morceau « Sous la main au vigny, sous la main ou pralé », c'est un poème d'un très grand poète haïtien. Euh, je l'ai mis dans le livre, hein, comme ça on dit que je n'ai <rire> pas volé le poème de Georges Castra. Ça, c'est des ajouts aussi qui, pour parler justement de la mer. De la traversée il y a euh, pour faire appel à d'autres qui en ont parlé donne la chanson populaire dans les poèmes euh, écrits tout ce tout ça là il a il a il a travaillé pendant il s'est fermé pendant deux mois <rire> avec avec la bonhomie de il t'appelait et il était tout content
0: <rire> <rire> puis là est-ce que l'idée c'était toujours de l'avoir sur scène avec, avec vous? C'était toujours là, cette idée-là. Ah, j'ai, j'aime,
1: j'aime tellement sa musique et puis j'ai, 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 un tel, j'ai une telle ça que, ça aurait, que Ça
0: aurait manqué, mais complètement, si <rire> ça avait été préenregistré. Ou... Que,
1: je, moi, j'aime beaucoup et puis c'est quelqu'un de, d'extrêmement sensible et, et passionné. Quand je regarde euh, Amos et, et près, de ses, euh, près de ses 70 ans qui qui est beaucoup plus jeune que nous quoi, <rire> dans son esprit et, et surtout je, je, je veux parler, s'il y a des jeunes qui, qui, qui écoutent ça la discipline qu'il a il n'a jamais sa guitare il, il dit la guitare est traître ça va, ça va me lâcher <rire> il, il fait saison tout le temps il m'a demandé d'aller poser un angle de plus pour pouvoir tenir sa guitare cette passion-là euh, des de grands artistes haïtiens je, je respecte beaucoup mm. j'admire ça et je comprends pourquoi quand à chaque fois ils disent ouais les artistes haïtiens sont bons, en fait ils, sont, ils travaillent beaucoup, ils sont extrêmement euh, passionnés, ils passent leur temps à faire comme ça et ça, c'est, et ça c'est à moi c'est quand tu, tu regardes ça, euh, nous à côté c'est quand même extraordinaire c'est le seul qui est tout le temps sur scène avec sa guitare mm-hmm. pendant les répétitions il faut <rire> il fallait à chaque fois à un mort <rire> parce que lui il continue à jouer il va juste continuer quand... la... jusqu'à temps que tu lui dises de c'est le temps d'y aller oui, <rire> <rire> et quand il se va il pose la guitare <rire> puis aussi il y, y, y a ça ce rapport avec les musiciens on n'a pas du tout le même rapport euh, avec avec l'art, le, le, la musique est abstraite, et ils sont dans leur monde, dans leur monde d'abstract, d'abstraction, dans leur monde abstrait, et nous, a, avec les mots, on, on cherche un peu de, de concret, de réel. Euh, Arriver à, à, à mixer les deux, euh, j'ai toujours trouvé que c'était assez complexe pour mettre en scène. Donc c'est... Il faut avoir une oreille pour le musicien, une oreille pour l'espace. Par, par exemple, le musicien et l'espace, alors, alors là, ils ne connaissent pas du tout l'espace. Il hein, que... faut, te,
0: faut te dire que Amos est assis sur une chaise. Ouais. Tout le <rire> long du il n'y a pas de mise en scène non, non. par rapport à il y a pas euh... Tu fais la guitare et.
1: Le, le rapport avec l'espace, c'est vraiment. Mm. Parce que l'espace, il est, il est dans le temps. Mm. Euh, il est composé dans le temps. Et, et c'est tout ce temps musical-là qu'il nous crée, lui, dans le spectacle. Évidemment, les chanteurs lyriques, j'ai travaillé une sorte de chorégraphie de déplacement mmh. dans l'espace pour que, justement, ils prennent l'espace. Mais lui, je voulais aussi, euh, de cette chose assez subtile, mais, mais incroyable, un opéra avec une guitare. Mmh.
0: Ouais, c'est, 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 c'est juste une guitare Oui, maintenant que tu le dis c'est vrai ça m'avait même pas mais c'est vrai tu as ouais. raison juste une, une guitare, guitare classique
1: ouais, ouais. et qui juste des voix. ça il reprend des voix il reprend juste sa petite main mm. et, et lui il peut faire ça
0: mm.
1: parfois c'est je pense à... parce que
0: t'as même pas as même pas d'engin percussif là dedans pas c'est vraiment on est dans dans, 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 dans la, la, la lyricité du du chant et, ouais, de et de la guitare. c'est de la guitare. C'est vrai. Ah
1: et lui, il est capable de faire euh, tout avec sa guitare. Mm. On entend le tambour, on entend ouais, non, tout avec vrai, sa guitare. Ouais, ouais. Et il aime ça, il aime euh, cette façon-là d'utiliser cet instrument. Il euh, y a un morceau extraordinaire qu'il joue, c'est le morceau à la fin avec Nathalie. Euh, c'est un morceau qui n'est pas de lui, qui est de Barrios, un compositeur euh, nicaragouien. Une complainte incroyable. C'est magnifique. C'est pendant la répétition, on cherchait autre chose, et puis tout d'un coup, il s'est mis à jouer Barrios Mangoré. Je trouvais ça tellement beau pour la complainte de Nathalie, mon fils est mort. Et qu'il est avec quelque chose de très entraînant, lancinant plutôt.
0: Je vois que, en tout cas, moi, je pourrais parler pendant longtemps, mais on est rendu à 50 minutes. Mais, ouais. euh, Normalement, puis, on doit il y a faire un combien? spectacle ce soir quand même. Ouais. On est censé finir à 30. Oui, minutes. Oui, c'était 30. Et ouais. on est... ouais. Merci, Guy. Merci. J'apprécie beaucoup, de J'apprécie beaucoup que ben, tu sois là. J'apprécie beaucoup que tu sois là. Il y a je de suis la neige. On est d'être euh... chez toi, là. Ouais. <rire> on est ailleurs. En euh... bon, tout cas, nous, on est très contents de, de vous avoir ces moments. C'est non seulement des gens qui sont magnifiques sur scène avec un talent extraordinaire, mais c'est des personnes, mais...
1: Oui, c'est une belle...
0: Super gentille. C'est,
1: c'est une chouette équipe. Incroyable. C'est ce que j'ai écrit à Hélène, comment ça se passe bien. C'est une, c'est une chouette équipe. On est... Euh, comment je lui dis? C'est une ambiance de bon enfant. Mm. Euh, et bien, on est bien accueillis aussi. Euh, première escale, super. Et puis ici aussi, on est super bien accueillis. On est très contents d'être là. Super.
0: Même mmh. tout, on est contents de vous avoir. Yes. Je vous souhaite un beau spectacle ce soir. Merci. Et demain soir.
1: Ben oui, Et on puis... joue trois fois quand même. Ouais. Merci encore. Merci.